1: Nesta manhã maravilhosa é de quarta-feira, hoje dia 14 de setembro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, não é? E a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097. Pesquisa do dia Pois é, a igreja de hoje está vivendo mais do passado que do presente em sua missão. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã... Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto, os nossos mestres, nesta manhã, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, O pastor Assir de Jerônio Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil e da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, e o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Eli vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
0: Deus amado, nós engrandecemos o teu nome por mais um dia de vida, e que tu nos uses, Senhor, nesse momento tão importante, quando precisamos falar da, da realidade que vem de ti através da revelação da tua verdade age em nós com teu querer, com os teus propósitos e que tantos que estão nesta ligação maravilhosa através da melodia possam receber de ti, serem abençoados serem esclarecidos e terem a resposta que estão buscando em ti nós já te agradecemos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Mais uma vez, nosso debate vem numa sequência. Na segunda-feira discutimos aqui com os nossos professores, com os nossos pastores, qual o maior desvio doutrinário hoje no Brasil? E foi um debate realmente sensacional. Ontem, discutimos aqui as características da igreja militante. E hoje, nós vamos falar ainda da igreja. A igreja de hoje está vivendo mais do passado. E quando eu digo mais do passado, é que a gente tem a Bíblia Sagrada que relata tudo. A gente faz um relato histórico bonito de Noé a gente cria uma poesia sobre Noé, a gente fala sobre o nosso pai Abraão, a gente fala dos feitos de Elias a gente fala dos feitos de Eliseu a gente fala uh, de Davi a gente fala do apóstolo Paulo a gente fala de Tiago e a igreja hoje? Quais Histórias nós estamos escrevendo no capítulo 29 de Atos, capítulo 30 de Atos, porque para lá parou no 28, mas a história da igreja continua, o que, que estamos fazendo? Bom, vamos para o debate? Muita coisa para a gente tratar nesta manhã e essa mesa linda, maravilhosa para a gente tratar disso, receber meu amigo, meu irmão, meu mestre querido, passou a ser de Jerônio Júnior, bom dia querido. Bom dia, pastor
2: Eliel, bom dia, pastor Eli, pastor Humberto. É uma alegria estarmos aqui para mais um debate. Olha, eu fico muito feliz de vir ao debate da melodia, viu? É um, é um convite que eu recebo com, com muita gratidão, é alegria, sempre. Nossa. E bom dia a você, nosso ouvinte que está aí participando desse debate. Eu espero que uh, tudo que falarmos aqui possa edificar a sua fé e fazê-lo crescer ainda mais, né? Eliel, quando eu recebi esse tema, uh, eu fiquei pensando na, na, como esse tema é amplo, como esse tema tem uh, várias respostas, porque uh, a gente pode dizer, e eu começo a minha resposta a essa pergunta, dizendo depende. Né? Então a pergunta é, a igreja de hoje está vivendo mais do passado, é, que do presente em sua missão, eu falo, pelo menos depende em, em dois momentos, eu, eu acho que em alguns casos a igreja precisa olhar para o passado, antes mesmo da, da nossa conversa aqui, do nosso início de debate, a gente conversava sobre o pastor Eli, que está aqui, né? ah, faz parte de uma geração que, que trouxe a igreja para nós, que trabalhou muito pelo a gente precisa em alguns momentos sim olhar para o passado tá eu gosto daquele texto de provérbios Capítulo 22 Versículo 28 não remova os Marcos antigos eu acho que tem coisas que a igreja de hoje se ela quer ser relevante em sua missão se ela quer ser fiel a pregação do evangelho, ela precisa sim olhar para o passado, olhar para a história, porque isso nos ajuda, quem não conhece a sua história, não consegue viver bem no presente, não consegue construir um futuro, nós precisamos então olhar. Quando Salomão está escrevendo aqui, não remova os marcos antigos que os teus pais puseram, ele está ele tá se referindo a pequenas pedras que eram colocadas né, como em pilares que, que definiam os limites, onde não se poderia ultrapassar. Né? É claro, ali nós temos um texto poético e a gente pode aplicar isso literalmente, né? saber o nosso espaço, até onde ir, onde não ir, mas eu acho que também há o, o sentido figurado do texto poético aqui é... A igreja é, no passado, em, em, em sua missão, é, em sua geração, é, olhando para o aspecto mais conservador que normalmente as igrejas antigas tinham, elas têm princípios, valores morais, espirituais e bíblicos que servem de fundamento para nós hoje. E que muitas vezes na busca de um de modernizar tudo, de atualizar tudo, nós vamos deixando para trás, nós vamos relativizando, né, a pós-modernidade, ou transmodernidade, ou hipermodernidade, seja o nome que se dê, vem relativizar algumas coisas que nós tivemos como fundamento. Uh, algumas coisas, por exemplo, eu acho que as identidades denominacionais, elas são bonitas, cada denominação com a sua identidade, com a sua característica. Eu acho que hoje em dia está tudo muito igual, sabe, Eliel? Está tudo muito igual. E aí algumas coisas belas das identidades de algumas igrejas vão se perdendo. As verdades bíblicas que nós defendemos e que a pós-modernidade vem para confrontar. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos olhar para o passado. Uh, no Beabá do Evangelho, ultimamente eu gosto dos debates porque eu, às vezes eu trago para cá o que eu tô refletindo em pregações por aí. né Então, eu tenho falado que a gente está cheio de método, cheio de estratégia, cheio disso, cheio de eventos, cheio, cheio, cheio. E é tanta coisa que nós estamos esquecendo do Beabá do Evangelho. aquele é simples, sabe? Oração, jejum, evangelização, leitura bíblica. A gente está com tanta coisa para fazer que a gente não tem mais é, tempo para olhar para isso que as gerações anteriores nos ensinaram. Então, eu digo assim, depende, nesse caso, a gente tem que olhar para o passado. Porém, todavia, contudo, mas eu digo que também a gente não pode viver de um saudosismo. Né? Eu nasci na igreja, nasci no hospital, mas fui logo para a igreja, meu pai é pastor. <risos> uh, então, eu experimentei na década de 80 experiências espirituais maravilhosas, experiências de oração uh, na igreja, em vigílias em, em oração no monte na década de 80 eu sou de Curitiba, lá em Curitiba terra fria, com chuva, eu vi coisas maravilhosas tá? agora, eu ficar só falando, gente a igreja do passado que era boa ah, aquele tempo era bom servir a Deus, eu acho que também é um problema porque, se eu experimentei aquilo lá, o que que tá acontecendo que eu não posso viver isso hoje é, eu, uma certeza nós temos, Deus não mudou, então o que, que nós podemos fazer para não ficar vivendo apenas de uma tradição, é, fazendo da tradição uma doutrina, e não ficar só lembrando as coisas do passado, mas trazendo uma, uma vida diferente hoje, porque métodos podem mudar, porque a gente pode distinguir a forma do conteúdo e a gente pode ser relevante Hoje,
1: olhando para hoje e para o futuro onde queremos chegar com a glória de Deus. Pastor Humberto Siqueira, meu irmão, que bom também tê lá aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu mano querido. Satisfação muito
3: grande. Mais uma quarta-feira abençoadíssima, né? Tô. Estarmos juntos aqui. É uma satisfação estar com você, com os pastores amados aqui, com quem eu sempre tenho prazer de aprender. Meu mestre, pastor Eli Alves, a essa imensidão aí né, de audiência nossa, né, em que sempre nos dá o privilégio a honra da audição. E, como sempre, um tema muito interessante e um tema perigoso. Eu penso que perigoso no sentido da palavra. E a gramática, o português, é um negócio sério, né? E a interpretação de textos, de frases e de colocações. Eu quero deixar logo claro que eu não sou um cátedra na gramática e no português. Uhum. Mas é muito fácil se perceber que as palavras elas são deturpadas. E essa palavra, por exemplo, passado, como qualquer outra palavra, ela pode ter vários significados. Uhum então de forma pejorativa o pastor colocou muito bem a questão do saudosismo, não é? e alguns trabalham negativamente a questão do passado no sentido do saudosismo que eu corroboro com todas as palavras que consegui ouvir aqui da parte dele ah, e concordo plenamente, então o saudosismo, não é essa questão do passado você fala, ah, o passado, e a gente discute muito isso hoje né? Porque, que tempo que a igreja está vivendo e aí farei coro com ele também que o debate ajuda, que eu costumo dizer que o debate me ajuda muito sempre às vezes, chegou chego aqui sem mensagem para pregar na quinta manhã e, às vezes, no domingo e saio daqui com mensagem. Às vezes, não é para... Quando o pastor Elia está na mesa, então... Olha aí, que beleza. <risos> e os nossos bate-papos aqui, né? É então, vamos em frente. Mas, há algumas semanas atrás, eu fui pregar em Gandu, na Bahia, na igreja de um amigo, né? E o tema era igreja, em que horas estamos? Olha isso. Quando eu recebi o tema, eu falei, caramba, rapaz, que desafio, hein? E é o aniversário da igreja, 48 anos, né? E com esse tema a divisa a Apocalipse 22, 12, ah, eis que venho sem demora, e aí o Espírito Santo de Deus que fala conosco, e muito bom, isso nos salva de tudo, na madrugada, pensando, orando, ele falou comigo, o problema nunca foi tempo, sempre foi posicionamento. Então a questão não está no tempo, está na posição em que você está. Quando nós falamos com relação à igreja, a igreja sempre viverá, não no, mas do passado, que é diferente. Ela sempre viverá do passado. Ela não tem como se livrar, ela não tem como tentar viver sem o passado. Agora, sem o saudosismo, não é? Sem esse saudosismo, ah, vamos, eu vou chamar de negativo aqui para o senso comum e alcançar todos que me ouvem. Uhum. Né? Negativa, esse saudosismo que não faz com que nós venhamos a pregar um evangelho atual mas um evangelho deturpado. Essa palavra também é atual, atualizada, é outro problema sério, que é o que nós discutimos hoje, adequação, atualização da Bíblia, que eu, se tiver, eu não gosto dessas definições, e principalmente essas definições da moda, mas se tiver que dar uma definição hoje essa discussão que existe aí, eu sou conservador, totalmente. Eu sou conservador, então, até fazendo ênfase aqui, sábado passado, um evento da nossa convenção e da nossa ordem, Vai tratar desse, desse, desse momento que nós vivemos e nós sustentamos. Então, nós somos conservadores. Contra uma sociedade progressista e que traz perigos, nós somos conservadores. Quero até aproveitar que agradecer a você, Eliel. Agradecer ao Fábio Silva também pelo apoio que foi dado lá uhum. e pela participação do Fábio, que foi muito importante para esclarecer muita coisa. A então, a igreja viverá do passado isso não tem como, não, não é, e esse no aqui também acaba que sendo quase que uma coisa trocando pela outra, quase que sinônimo nesse sentido, uhum. por que isso? Porque nós temos princípios, eu, eu vou discutir aqui cultura, eu vou discutir usos e costumes, vou discutir tudo isso, mas existem princípios que são basilares da fé cristã que vão nos remeter ao passado, essa preocupação de viver o modernismo e essas colocações aí que são feitas hoje, sobretudo pela sociologia, o pós-modernismo, agora já tem um outro nome, né e aí essa coisa do modernismo e essa, esse desespero, outra coisa que o pastor falou que eu concordo plenamente, é muito método, é muita visão, é muita estratégia, é muita coisa e muita preocupação do atual. Ora, a gente se preocupa hoje com tudo, com tudo, 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 na adequação do tempo. E nós não pudemos realmente, eu particularmente não gosto disso. Ah, o tempo que a igreja era assim, a até brinca, né? Por exemplo, eu falei domingo retrasado na igreja, ou tinha um tempo que a ceia era diferente, a galera se vestia para ceia. O momento da ceia, você pedia perdão para participar da ceia, você via irmão saindo do lugar e ia lá pedir perdão para o outro. Era um momento diferente, você se preparava. A coisa de dois domingos de novo, eu fiz uma outra sustentação, que seria saudosista, eu disse o seguinte, tinha um tempo que o domingo era do Senhor, <risos> Né? o domingo, domingo era do senhor eu, eu sincero, eu tô falando algo aqui que você conhece quem, quem é próximo sabe, para mim continua sendo e esse do senhor aqui não é dogma esse do senhor aqui não é nenhum tipo de lei é uma questão comportamental cristã o domingo é o dia que eu não trabalho é o dia que eu dedico ao senhor, isso não é por lei não é por determinação nenhuma é porque é o dia que eu tenho para dedicar a ele então eu falei assim, eu disse isso eu falei assim, houve um tempo em que o domingo era do senhor hoje em dia tem tudo domingo tem chá de panela, tem chá de não sei o quê, tem tudo casamento, tem aniversário, e tem coisas que fazem na hora do culto. Na hora do culto, eu falei também, eu entendo quem trabalha sábado, quem tem suas dificuldades, quem é plantonista e tal, eu entendo. Mas assim, perdeu isso. É um saudosismo? Que seja. Tem coisas que a gente não pode abrir mão, porque elas vão prejudicar a essência do evangelho. A igreja tem que ter o cuidado dela não cair no saudosismo, na melancolia... Não é? Ela não pode se deixar ultrapassar na pregação do Evangelho. Vou dar um exemplo aqui, época de pandemia. Vai assustar muita gente. Eu, com 51 anos de idade, tive extrema dificuldade de lidar com o negócio do celular. Na pandemia, eu tive dificuldade de fazer culto online.
1: Mas muita gente
3: tem. Não é isso? Você tá vendo? Aí depois, nós tínhamos o um programa de discipulado, então eu tinha que discipular por vídeo chamada que luta até eu me adaptar. Até hoje, para eu me adaptar é difícil. Então existem coisas que a gente tem que se adaptar, tem que se modernizar. Mas com cuidado, a igreja sempre viverá do passado. Nesse sentido, eu
1: sou conservador e vou sustentar sempre. Muito bem, Pastor Eli Alves de Souza, nosso mestre querido. Como é bom tê-lo aqui nesta manhã. Como sempre, meu mestre, bom dia. Glória a Deus, né,
0: Pastor Eli Alves? É um prazer que se renova bem. e a gente vem numa disposição, numa sede não somente de querer transmitir alguma coisa mas principalmente de aprender com, com a turma uhum. aí uhum. pastores abençoados né, e o pastor Ciga tem o prazer de conhecer hoje e Humberto que é esse veio maravilhoso né Verdade. que ele facilita as coisas para <risos> nós né? Verdade, é, né? é muito bom e a gente vê assim uma, uma harmonia porque se a gente fala da palavra e crê na palavra, vai haver harmonia naquilo que a gente fala. É uma continuidade. E essa continuidade faz com que os ouvintes não entrem em confusão. Porque vai ouvir a palavra de um, a palavra de outro, vai ser um alicerçamento, né? vai ser um esclarecimento. Hoje, obviamente, todo mundo está vendo aí, estamos vivendo em meio a uma confusão. Eu digo que a igreja está numa inércia espiritual. Essa, essa mais uma vez, né, toda a equipe aí que, que compõe aí o, o trabalho para a escolha de temas, etc., parabéns. Porque esses temas eles precisam mexer conosco uhum. para nós nos prepararmos e estarmos trazendo o alimento. Então, esse tema é tremendo. E a gente, como o Humberto falou, a gente fica ali tateando. Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Não é? Será que a proposta é essa? Porque abrir mão do passado não tem como. O passado nos traz o aprendizado. Tanto que Jeremias fala lá, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o bom reflexo do passado gera esperança em nós. Uhum. E como é que chegou? Eu, eu não quero nem começar em Gênesis, vamos começar em Atos. Porque em Atos começa a igreja. E como é que a igreja começou? O que que impulsionou a igreja ao crescimento? Foram as facilidades? Foi receber na membresia da igreja a pessoa vivendo de qualquer maneira? Foi aprovando e passando a mão por cima do pecado? Não foi isso, não. Não foi, não. Foi ensinando uma vida séria, uma vida de comunhão com Deus. Então, as pessoas que vinham para a igreja, elas precisavam buscar a mudança, fazer diferença. E hoje a pessoa pode entrar na igreja, ser membro da igreja de Cristo, de qualquer maneira? Não. Jesus já deixou o ensinamento. O homem muda, Deus não. O, o, o Humberto falou ali, ó, é, é, as pessoas querendo atualizar a Bíblia, eu luto contra isso. Porque o, o, o dia, muitas pessoas não veem o um perigo disso aí. O dia que quiserem fazer uma, uma, uma atualização da Bíblia, quer dizer que Deus errou. Então se Deus errou, Deus deixou de ser onisciente e se Deus deixa de ser onisciente Deus não é Deus vamos crer em que? até hoje nós cremos o que? em balela? então a Bíblia é o que? a Bíblia é a revelação de Deus é a palavra de Deus Paulo diz a Bíblia traz a vontade de Deus o que é a vontade de Deus? boa, agradável e perfeita o que é isso? é encurtar o caminho para nós sermos abençoados e aonde está a maior luta? A maior luta é da minha vontade contra a vontade de Deus. Então, para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso aprender a subjugar a minha vontade. Então, a, a, a missão princípua da igreja é o quê? É evangelizar. É buscar almas. Hoje está tão fácil que a pessoa não evangeliza, busca a alma na igreja do outro. É ah, verdade. Então, é, é, é isso evangelizar? Não. Hoje, nós não vemos muitas igrejas em comunhão. Parece que uma é adversária da outra. Será que o Jesus que está numa igreja é diferente da igreja da outra? Então, tem essas situações que começam a, a aniquilar a igreja. Aniquilar. Então, eu estive pensando, igreja primitiva... Traz o um relato ali na igreja, na, 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 em Atos dos Apóstolos, a igreja em crescimento, mas o que é que trazia uh, o crescimento para a igreja? A unção do Espírito Santo de Deus. Hoje não se fala mais em unção do Espírito dentro da igreja. Parece que o Espírito Santo de Deus se tornou uma pessoa estranha dentro da igreja. Então, o que é que opera dentro da igreja hoje? É a sabedoria humana? É o intelecto? Então o homem vai fazer um curso tal, um curso tal, outro curso tal, e ele acha que nesses cursos é que ele vai ter a sabedoria o cabedal de conhecimento para amadurecer a igreja, e acaba, acaba levando a igreja, não a palavra, ventos de doutrina. E às vezes até a doutrina do maligno. Não é? Porque tem doutrina do homem, ventos de doutrina, doutrina do maligno, doutrina dos anjos, doutrina de Deus. Cinco. Com qual que eu vou ficar? Para eu ficar com a doutrina de Deus, eu preciso conhecer a palavra. Conhecer a palavra. E um outro exemplo. Quantas pessoas hoje conhecem a palavra, mas não estão vivendo de acordo com a palavra? Cobra dos outros, farisaísmo. Cobrar dos outros, é para isso que nós temos a palavra? Se nós estudamos com sinceridade a palavra, quem primeiro vai ser cobrado sou eu. Precisa haver uma mudança em nós, para nós podermos passá-la. Então, nós vemos essa, essa situação, não é? a missão da igreja, a, a igreja hoje parece estar desinteressada, apática, apática. Eu, eu, eu entendo essa situação aqui, vivendo no passado, então vamos viver com o que a igreja do passado fez e nós vamos cruzar os braços? Onde está escrito isso na Bíblia? Nós estamos assim, estamos assim. Então cruzamos os braços. Então, crente não tem atitude? O mundo ensina que o homem é produto do meio. E a Bíblia diz que nós não somos produto do meio. A luz de Cristo está sobre as nossas vidas. Para quê? Para nós sermos luz e sermos sal. E nós estamos sendo? Como é que eu posso entrar num trabalho e lá no trabalho eu, eu receber o reflexo daqueles que estão no trabalho e viver de acordo? Como é que eu posso? Não. Aonde o Senhor nos colocar como servos e servas, é preciso que nós entremos naquele lugar para fazer a diferença. Hoje, eu digo lá na igreja, faculdade hoje está um perigo, porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são alicerçadas na palavra, chega lá na faculdade e se desvia. Não, aflora esse desvio, porque já estavam desviados dentro da igreja. Já estavam desviados. Tem tantas pessoas que estão sentadas no culto, você está pregando, mas elas estão ali corpóreamente, elas não recebem a palavra, porque a mente está em outro lugar será que eu deixei o feijão no fogo e passo o culto todo assim Meu Deus. Será, que eu saí, será que eu saí de casa e não fechei a porta Quanto está o jogo então é, são as situações que, que a pessoa está dentro da igreja mas não recebe uma outra coisa que me chamou a atenção pastor Leão Jesus no tempo dele, no tempo que logo viria a igreja primitiva. Jesus disse que tem bode no meio da ovelha e tem joio no meio do trigo. Será que o joio cresceu tanto que ultrapassou o número de trigo? Será que tem tanto bode que sufocou as ovelhas? E as ovelhas estão inoperantes dentro da igreja? A palavra de Deus diz, olha, se tem mau ensino, se conduz à apostasia... Se não há crescimento da fé, o que, que a palavra diz? Sai do meio deles, povo meu. Porque se eu estou no meio que eu não estou recebendo nada, e eu continuo ali, eu estou aprovando as coisas erradas. É, tá aí.
1: Olha, sensacional o debate. E o pastor elencou aqui, a palavra do pastor Assir, do pastor Humberto, foram maravilhosas. O pastor elencou aqui, o cerne do debate, exatamente isso. A igreja vive do passado. Não, já foi feito caras que perderam a vida lá. Cara. Rastros de sangue. Os nossos irmãos, a gente tá nem aí, não tá bom é assim mesmo. Vamos fazer aqui o nosso grupinho aqui, tá tudo certo. Então a igreja hoje tá vivendo mais do passado do que do presente na sua missão. Então o apóstolo Paulo passou o que passou. E aí a gente é pior que ele? No seu chamado, na nossa missão? Como é que é isso? qual o exemplo que a gente está dando de fato Pedro Né, os homens do passado, a gente está falando aqui do, do, do novo testamento agora, a partir da igreja como é que é isso, aí parou então cada um faz a sua parte, cada um ninguém mais é, reflete nas doutrinas dos apóstolos, cada um tem a sua doutrina hoje, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua bíblia hoje, cada um tem como é que é isso, é essa ideia aqui do nosso debate, que parece que a igreja falou, olha, ah, tá tudo certo, já fizeram, já, já, o que tinha que ser feito já foi, é assim, é isso? Por isso que eu elenquei aqui, que, qual o capítulo 29 de Atos que nós estamos escrevendo? verdade. O que é que nós estamos escrevendo? <risos> qual é a, a missão disso? Qual é a nossa missão como igreja? Aqui reside um grande perigo de reflexão para todos nós, hein, pastor ser
2: Com certeza, pastor,
1: é, como,
2: eu acho que o passado, ele tem que ser como um retrovisor, né, o nosso foco é olhar para frente, né? é dirigir e andando para frente, mas de vez em quando a gente tem que olhar para o retrovisor, para saber como que está, para dar uma direção, para saber como está a estrada e assim por diante. Né? Eu, eu acho que a gente talvez esteja, falando de forma geral, como igreja no mundo, no Brasil, talvez nós estejamos distantes disso porque nós não entendemos qual é a nossa missão primordial. Né? Nós estamos a, a pegando a missão para nós esquecendo que a missão não é da igreja. A igreja não tem uma missão. A missão é de Deus. Deus, é, é, há um conceito em latim que diz, é odeia, Ou seja, a missão é dele. É, é ele que ama, é ele que envia Jesus, é, é, é o próprio Jesus que morre, é, é, é o próprio Deus que envia o Espírito Santo. Então, quem está agindo na história e no mundo é o próprio Deus a igreja é chamada para participar da missão de Deus, como uma cooperadora, como Paulo diz em 1 Coríntios, nós cooperamos com Deus nessa missão, então nós precisamos ter a sensibilidade para que realizemos uma missão eficaz e relevante, fiel, bíblica, de ouvir a direção de Deus, e aí, o que já foi falado na mesa, Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, a missão dele é a mesma, ainda que os tempos podem ser diferentes, a missão de Deus não muda. Então, qual é a nossa primazia na missão? Porque missão não é só evangelizar, há um reducionismo na, no, na mentalidade evangélica brasileira que a minha missão é evangelizar, isso é parte da missão, né? A, a missão é muito mais ampla do que isso. A missão, em primeiro lugar, envolve viver para a glória de Deus, nós somos chamados em primeiro lugar para viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. Mateus 5, 13, 16, as nossas obras devem glorificar a Deus. Ou seja, nós vivemos para a glória de Deus, a igreja vive para adorar a Deus e glorificar a Deus. E aí ela, essa missão se reflete na evangelização, na celebração coletiva, no culto dominical. O pastor Humberto falou o, o domingo como dia do Senhor... Em tudo que ela vai fazer. Agora, é, para realizar isso, nós precisamos é, encarnar o mesmo Espírito que Paulo, que Pedro, que os grandes personagens da Bíblia ou os grandes nomes da história da igreja encarnaram, de servir o seu tempo. Atos capítulo 13, versículo 36, diz que na verdade Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus e depois morreu. Então, eu gosto desse Deus, Davi serviu a sua geração, Deus nos chamou para servir a igreja desse tempo, a igreja de hoje, essa é a nossa responsabilidade, é uma missão atribuída por Deus a nós, e nós precisamos então aprender a servir a igreja desse tempo, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a verdade das escrituras, sem tentar deturpar, alterar, com, é, atualizar a bíblia como o pastor Humberto falou sabe? Vamos, vamos trazer o povo, vamos agregar tirando pastor Eliel esse espírito de competitividade que está é, presente na igreja evangélica brasileira virou lógica de mercado né, de concorrência, qual igreja melhor, qual igreja mais estruturada, qual oferece o melhor serviço, qual oferece o melhor evento, nós estamos vivendo nisso, nós precisamos volto a dizer o que falei na primeira fala resgatar os princípios básicos do evangelho servir a nossa geração e cumprir com essa missão que é de Deus para nós
1: nesse tempo intervalo hum, que primeira parte hein a gente já volta com a segunda parte, eu quero você aqui também participando
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte então do nosso debate. E que primeira parte, hein, gente? A igreja de hoje está vivendo mais do passado que do presente em sua missão. Discutindo aqui este assunto com o pastor Eli Alves de Souza, com o pastor Acir de Gerone Júnior e também com o pastor Humberto Siqueira. É, manhã assim, de reflexão para todos nós em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando aqui e a nossa responsabilidade daquilo que para qual nós somos chamados nós somos alcançados pela por esta graça nós que amamos isso que fazemos não é como é que se perde um link ou como é que enfatiza mais um link como é que descansa nesse link com o passado cadê a ousadia já que Deus não muda e de fato Ele não muda o Senhor da Igreja continua sendo Ele e o Espírito Santo em nós nos mostrando o caminho, cadê a ousadia daqueles homens, a coragem daqueles homens, como é que é isso, será que o evangelho deu uma, deu uma relativizada no sentido de, aqui tá bom demais, porque aquela turma lá, o ideal deles era o céu, ah, morrer é lucro, ficar aqui ou morrer é a mesma coisa, morrer é lucro, ficar aqui também, como é que é isso, meu pastor Alberto?
0: É
3: a adequação dos tempos. E eu estava aqui pensando, vou fazer uso de uma colocação juridiquez, que não tem nada a ver, mas foi o que me veio à memória aqui, vai, vai se aplicar. Eu acho que é o exercício das próprias razões na prática do cristianismo. Cada um tem sua própria razão. E aí cada um quer agir sobre a sua própria razão. Se você falar isso aí agora, nós que estamos falando isso aqui, vai ter um monte de gente se levantando, eu nem olho mais o que estão falando. Dizendo que não, que nós estamos fazendo sim Porque o cara acha que está fazendo Dessas frases que se usam muito Que às vezes eu até brinco, faço até ironia com elas né E algumas são muito boas Outras são totalmente superficiais Mas por exemplo Passado não é lugar de residência Mas de referência Essa é ótima É pra essa discussão aqui E é isso aí Não é lugar de residência Até porque eu não tenho nem como morar no passado Agora, é referência e eu vou continuar sustentando. O problema hoje é que perderam a referência do passado, que é isso que você está falando, que o pastor, ele hábilmente descortinou aqui para gente. É isso aí, perderam a referência. Então, hoje estão se adaptando aos tempos de hoje. Hoje, como é que eu me mantenho vivo? Como é que hoje eu vou manter o que eu tenho? É hoje. E o passado? O que fizeram? Não, passado é o passado. Tem uma frase de um pastor que nós conhecemos, pastor ele falecido, que presidiu a ordem durante algum tempo, ele disse uma frase que fiz. Pegaram essa frase de maneira é, oportunista e aí usam de maneira errada. que ele disse o seguinte uma vez: quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Ele, ele disse isso. Na verdade, ele parafraseou, né? E aí pegaram isso aqui e começaram a usar. Não, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Não <risos> fazer mais nada, Jesus já fez. E, e o que muita gente já. Muita gente disse. Não, Jesus já fez. Eu não preciso fazer mais nada. Você está entendendo? As pessoas têm uma facilidade para seu benefício próprio. Por isso que eu usei aqui o, 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 as suas próprias razões. Uhum. Porque a pessoa tem uma facilidade de pegar, não é? Até, termo, até textos bíblicos e fazer uso. Não, eu não preciso fazer mais nada. Já foi feito, Jesus já fez. O que, é que eu preciso fazer agora? Só que tem um pequeno detalhe que eu estava aqui pensando nas palavras do pastor Eli Alves. Se eu entender que a referência é o passado, são aqueles homens, e mais do que todos eles, Jesus... E eu viver a vida de Cristo Penso eu Se alguém me convencer do contrário, eu aceito Que se eu viver a vida de Cristo Eu não preciso nem fazer força Porque consequentemente Eu vou fazer o que tem que ser feito Eu não preciso de bravata, eu não preciso de método Eu não preciso de visão, eu não preciso de nada Porque a igreja primitiva era assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos Pronto e aí, interessantíssimo Deus acrescentava aqueles que haviam Não é de congregar Ela, A igreja atraía as pessoas Qual é o maior desespero hoje? Método para encher a igreja Mó desespero, pastores vão em congressos Ficam conversando, amigo, o que você está fazendo aí? O que tá dando? Humberto, o que você está fazendo aí pra dar certo? Vai na igreja do pastor Eli e vai aquela multidão de gente O que, que ele faz aqui? Não é? Eu me lembro uma vez que eu virei para um amigo Falei assim, oh, a igreja do pastor Eli tem tantos mil membros Aí o pastor pergunta para mim assim, o que, que ele faz lá? Eu falei, rapaz eu falei assim, rapaz, se você for lá, você vai ficar espantado nesse, nesse, nesse seu pensamento aí.
1: Nessa sua perspectiva? Aí tá, como é que é a oferta? Como é, é a oferta? como é que é a oferta? É. Lá, né? Como é que é a oferta gente... lá? Como é que ele faz aquela obra toda? Caramba, aquela, aquele templo imenso é. lá. Como é que Olha, eu falei? Todas as vezes que eu vou lá, ele fala, agora nós vamos ofertar o senhor. Isso, senta, e pronto. Ele senta, o grupo canta. E canta. Aí tá, como é que. Olha, vem todo mundo à frente. Né? Rapaz. É. É, eu falei, a, a, falei agora que você acha que tem que ir lá. É. Pra aprender. É. <risos>
3: Isso aí. Você vê aí, tem gente fazendo 40 minutos, levantando e pegando texto e, ap e apelando, e, 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 entendeu? Um negócio difícil. Então, ou seja, se viver Cristo consequentemente. Por exemplo, em Monte Irmão, nós trabalhamos no programa de o programa discipulado. O que eu falo pra galera? O dia que a gente ficar aqui achando que o programa. Que é, esquece. O, 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 o negócio é Jesus. O principal é Jesus. Se a pessoa não se apaixonar por Cristo, acabou. Ela pode se apaixonar por todo o resto, pela igreja. Tem igreja de grife, né? Tem igreja famosa. Ela pode se apaixonar por tudo, mas ela não terá uma vida de consistência espiritual. Ela tem que se apaixonar por Jesus. Porque todas as outras coisas vão passar, passam, ou uma hora ou outra, a gente vai perder. Jesus não. Então o que mantém, na realidade, a pregação hoje, como nós estamos sustentando aqui, todos nós, é viver Cristo. E perder essa referência. Eu vou continuar mantendo o mesmo discurso. O problema nunca foi de tempo, mas de posicionamento. E aí eu puxei um texto aqui, rapidamente, Eli, uhum. é o Filipenses 3, 13. O apóstolo Paulo, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo e o resto a gente já sabe, para o prêmio da, da vocação. Ou seja, é a postura correta, não é? Tem coisas no passado que precisam ficar no passado. Isso diz respeito a experiências, traumas, dores, etc. Agora, existem referências do passado, aprendizados do passado, princípios do passado, coisas que não vão perder, o tempo pode passar. Quanto tempo foi? Eu preciso mantê-las. Já é
1: porque os princípios são imutáveis. Imutáveis,
3: né? imutáveis. Por isso que quando eu vou sustentar essa questão, o problema nunca foi tempo, sempre foi posicionamento, eu, eu, eu sustento exatamente isso aí. Não adianta, o princípio não vai mudar Nós temos dificuldade de lidar com a imutabilidade de Deus Dos seis atributos incomunicáveis Imutabilidade é um dificílimo pra gente Porque como eu vou lidar com Deus que é imutável Que tudo muda hoje em dia Agora é uma coisa, amanhã é outra Hoje sustenta-se uma coisa, daqui a pouco muda tudo E o nosso Deus não muda Em absolutamente nada Dentro da cronologia bíblica, não do tempo Mas da Bíblia, da leitura da Bíblia Se você pegar Gênesis, Apocalipse Ele vai sustentar a mesma coisa Não vai mudar o tempo pode mudar, as culturas podem mudar, a estação pode mudar, o homem pode, pode mudar tudo. Deus não vai mudar. Então, quanto a isso, se eu mantiver os princípios bíblicos, eu vou viver hoje o evangelho que eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. O problema é eu tentar adaptar aos meus interesses e achar que é a minha própria razão que
1: é o que vai me sustentar hoje. Aí está o grande erro. Muito bem. Eu gostei aqui do Antônio. Se olharmos... Para trás, vamos ver homens perdendo a cabeça, jogados leões, jogados em fornalhas de fogo ardente, apedrejados, cerrados ao meio, crucificados, massacrados, muito mais. E hoje, será que estamos nos importando com isso ou estamos nos magoando com ofensas, sofocas, invejas, dissensões e coisas banais que não levam a lugar nenhum? E o tempo passando, pessoas morrendo sem Cristo e o povo dando ênfase às coisas desse mundo, que Deus tenha misericórdia do seu povo nesta hora. Obrigado, Antônio. Quando ele falou isso aqui, pastor Eli, e a gente falava aqui no intervalo, da coragem que esses homens que foram chamados, tal qual nós somos chamados, não é? Para sermos cooperadores. João Batista, estou lembrando aqui, ó fala para o rei lá que ele está errado, hein? Rapaz, mas ele, ele, vai matar, ele vai te matar, não tem problema. Não vai mudar a mensagem. Ele é. continua errado. Rapaz, ele vai mandar de Não Foz tem problema. Não tem problema. A verdade é essa. Ou seja, é a verdade do Evangelho que a gente hoje. A gente começa a dar uma contemporizada, dar uma acertada aqui para a gente poder continuar bem na fita, hein, pastor Eli? É
0: um fato. O, o que nós vemos aí, pastor Elião, é tão bom a gente ouvir, né? E. e... O, o pastor Humberto veio conduzindo de uma forma tão especial do tempo e tal. Se a gente for falar isso aí, vai, vai longe, uhum. não é? Vai longe. Mas aí você observa a questão, a questão aí. O homem, o homem, hoje, ele quer reconhecimento, ele quer tapinha nas costas, ele quer aplauso, ele quer fama, quer fama. E por que, que eles eram verdadeiros desbravadores no passado? Porque eles se entregavam. Eram submissos à vontade do Senhor. Não recuavam diante das dificuldades. Hoje a pessoa nem se lança, nem quer saber de dificuldade. Nem quer saber. E aí parece que a igreja fica estagnada, marchando no mesmo lugar, não rende. E a missão da igreja é sair das quatro paredes para buscar as almas. E hoje a, a reunião é, é presa entre as quatro paredes. E cadê a comunicação? Cadê? Primeira coisa que nós aprendemos lá com a igreja primitiva é que havia comunhão. Entre todos, primeiro, primeiro, a comunhão com Jesus, Jesus como parceiro da igreja, comunhão, comunhão e comunhão com os demais. Outra coisa, então havia nessa comunhão o estímulo uns com os outros. Mas como vinha isso? Olha a verdade, perseverando na sã doutrina. Quanto invencionice hoje dentro da igreja? Quanto invencionice então hoje, hoje está se buscando um, um, um evangelho de, de, de facilidade. Por isso estamos vivendo nessa apatia que não é a realidade do cristianismo. Então é um falso cristianismo. Eu chamo esse cristianismo de religiosidade, não de vida com Deus. Porque a vida com o Senhor é uma vida diferente. João diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tem ninguém em cima do muro, ou está com Deus ou não está. É preciso que o homem que tem o Senhor evidencie a presença do Senhor na sua vida. E isso não precisa fazer força, pastor Ilhão. Isso é no natural. E como é que trabalha essa situação? A unção do Espírito de Deus derrama o poder para que o crente faça a diferença. Por que, que eles não recuavam? Vai ler na Bíblia. Cada profeta, cada servo, cada serva, às vezes não tem nenhum nome. Aquela menina de 12 anos que estava na casa de Namã fez a diferença. Não tem nenhum nome dela. Hoje as pessoas fazem questão que o nome seja mencionado. Não é verdade? E hoje ninguém quer ser pastor. Pastor é para servir cafezinho. Então o camarada quer ser bispo, quer ser apóstolo subioleiro e vai por aí então a pessoa a pessoa preso, quer título, quer rótulo mas não quer serviço não quer serviço as boas obras acabaram? Não, nós somos preparados para as boas obras é isso que o Senhor espera de nós aí a pessoa vai para o Evangelho de João e vai dizer lá Jesus a árvore que não produz é frutífera, mas não produz o que, é que acontece? corta corta dentro da igreja se você chama a pessoa, orienta no dia seguinte a pessoa vem no gabinete e diz que o tempo dela acabou por quê? porque não quer ser orientada parece que existe um outro sistema de doutrina e cada um quer viver na doutrina que ele mesmo criou mas e a palavra? então a gente abre mão da palavra? Você vê aí, você vê dentro da, da igreja, né? a Bíblia sendo descaracterizada. Tem, tem até pastores que não levam mais a Bíblia para o leva levam o celular. Eu não gosto. Eu não gosto. O meu uso é a Bíblia. Então, eu não gosto de estar tá usando o celular. Exatamente. Eu tenho a Bíblia online, mas eu não uso dentro da igreja a Bíblia online. E não uso, fazendo visita, eu não uso a Bíblia lá Não vou usar, eu uso a minha Bíblia Não é verdade? Então eu não, eu não, eu não me adequo a, a, a esse sistema Não me adequo Então entra o materialismo dentro da igreja Por quê? Porque a doutrina, a sã doutrina está ficando de lado Outra coisa O ateísmo entra na igreja e como é que o crente pode ser ateu se o ateu é a ausência de Deus? Como é que ele pode? Nós é, discutimos aqui né?
1: essa incoerência toda. É,
0: total. Né? Mas, mas uma
1: realidade. lá Realidade.
0: Lamentável. E hoje tem correntes do ateísmo dentro da igreja. É o que eu disse no princípio. Será que o trigo está sendo sufocado pelo joio? Então a gente tem que parar e pensar assim... Em que ocasião perdemos os verdadeiros valores? Jesus, como um líder extraordinário, soberano, veja, ele não ficou sentado no trono. Ele disse assim, eu vou para o Pai e vocês vão ficar. Para quê? Dar continuidade. E vocês farão coisas melhores. maiores. O que a gente ouve de líderes hoje é que ninguém vai fazer o que eu fiz. Veja. Olha o líder que fala hoje Ninguém vai chegar a fazer nem metade do que eu fiz Jesus, que foi o soberano, diz assim Olha, vocês farão coisas maiores Olha a simplicidade E o que a gente já fez para ultrapassar o que Jesus fez? Nem um milésimo do que o Senhor fez E aonde está essa diferença? Você falou de ousadia né? De onde vem essa ousadia? A unção do Espírito Santo de Deus na vida do crente. E o que, que o materialismo vem fazer dentro da igreja? Mais interesse sobre dinheiro do que sobre as almas perdidas. Entendeu? Aí é que está o problema da igreja hoje. A igreja não é agência bancária. E Deus sabe das necessidades da igreja. E a promessa do Senhor, busca a mim em primeiro lugar e as demais coisas... Vos serão acrescentadas, mas o crente deixou de crer nisso? Como é que a gente vai dar continuidade à obra se não crer naquilo que o Senhor se propõe a fazer através da nossa vida? Então a gente tem que crer. Então a unção, a unção do Espírito, gera o poder na vida do crente. Então ninguém vai fazer ou dar continuidade a obra que o Senhor começou lá na Igreja Primitiva, que cabe a nós hoje, nós não podemos ficar de braços cruzados, ninguém vai dar continuidade a essa obra se não buscar a um unção do Espírito Santo de Deus. Porque quem está hoje sobre a Igreja é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus não pode ser uma pessoa estranha dentro da Igreja. A pessoa vê anjo, tem anjo ninja, tem anjo com vassoura, tem todo tipo de anjo dentro da igreja. Só não vê o Espírito de Deus. Só não vê o Espírito de Deus agindo dentro da igreja. Então, como é que fica? Como é que fica? E a Bíblia fala lá, terminando aqui, 1 Timóteo 4,1, fala dos últimos tempos. Que últimos tempos são esses? É, é, o, é o dia seguinte vem Jesus? Não, é o tempo da igreja. Últimos tempos, nós estamos vivendo no tempo da igreja. Mas olha como é que é muito própria, eu me alegro nisso, a pergunta de hoje, muito própria o que que a nossa igreja o que que eu, eu sou a igreja, o que que eu estou fazendo para fazer a diferença nos dias de hoje e o Senhor diz assim ó tudo que você fizer será trazido à tona, e o que não fizer Deus conhece todas as coisas então é preciso que enquanto há tempo, nós nos, nos lancemos. O inimigo já foi profetizado lá atrás, quando o Senhor instituiu a igreja, que o inimigo não teria como tirar vantagem sobre a igreja. Então como é que a gente vai aceitar hoje uma igreja na inércia, fraca, batida, sem unção do Espírito, famílias tendo bombardeadas, enfraquecidas, o que não é família sendo visto como família, crentes fracos. Como sonho? Pois é. é preciso que nós cooperemos para que a mudança aconteça.
1: É. Aí, isso aqui é o tipo de debate que a gente até duas da tarde pediu uns salgados ali, né, um sanduíche aí até duas da tarde aqui. Ah, sensacional, de reflexão, e eu quero agradecer essa mesa maravilhosa, a gente vai voltar a esse assunto, em breve, em breve a gente vai voltar. Quero agradecer, meu amigo, meu mestre, Pastor de Jerônio Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, da Rua Humberto de Campos 107. Passoracir, o que fica para nós de reflexão, irmão?
2: É, bom, foi muito bom estar com vocês, e esse debate hoje e muito relevante a gente precisa resgatar realmente algumas coisas fundamentais eu queria concluir lembrando o seguinte, a gente está fazendo é, referência à igreja de hoje, do passado mas isso não quer dizer que a igreja do passado seja perfeita
0: uhum.
2: aliás, a igreja bíblica do novo testamento tinha problema a igreja cheia do espírito de atos 2, atos 4, aparece dois mentirosos, atos 5, divisão atos 6 e outros mais então a gente olha para o passado para aprender com os erros também. Né? Mas olhando hoje e diante da pergunta, eu gostaria de terminar com uma frase que eu ouvi do pastor Paulo Manzoni. Ele diz assim, não existe amor sem serviço, não existe serviço sem compromisso e não existe compromisso sem sacrifício. Ou seja, nós hoje precisamos dar sequência ao trabalho que aqueles que nos antecederam fizeram dedicando-se com amor, ah, amamos a igreja de Jesus amor exige serviço, você não foi chamado para sentar no banco e ficar lá aplaudindo eh, eh, olhando num culto de domingo e olha lá quando vai não, exige serviço engajamento S serviço exige compromisso as pessoas não querem ter compromisso nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar o compromisso delas. E não existe compromisso em sacrifício. Vá, ninguém, Jesus já morreu pela igreja, ele foi o sacrifício perfeito, mas há aquilo que nós fazemos hoje para servir a igreja desse tempo, sim. Isso vai tirar o nosso tempo, às vezes, parte da nossa saúde, dos nossos recursos, porque é pelo reino e pela igreja de Deus. Então que nós possamos olhar para o passado como uma referência e avançar com a igreja, porque a igreja, ela vence, ela prevalece porque ela pertence a
1: Jesus. Maravilha, muito bom. Pastor Humberto Siqueira, da minha igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, da rua São Pedro 605, no bairro São Pedro, em Terê. É, é isso aí. Obrigado, irmão. O que
3: fica para nós de reflexão, hein? Eu que te agradeço, meu irmão. É muito bom participar, aprender, contribuir e fica exatamente o maior exemplo de todos, né? Seguir a Jesus, sempre. O apóstolo Paulo disse, né? Ele... É a imagem do Deus invisível Falando a igreja em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 Sempre Ele Acho que é a melhor maneira de nós não errarmos Mas segundo Ele, e não o que nós queremos Que Ele seja Rapidinho aqui, Monte Irmão começa a comemorar amanhã 52 anos pregando a palavra do Senhor é em Teresópolis E expandindo por aí Começa a quinta, vai até domingo que Estamos bom. lá comemorando direto, vai ser uma festa muito linda Junto com uma conferência missionária Esse ano nós decidimos Trabalhar a Conferência Missionária DNA da Igreja junto com o aniversário. Meu mano, um abraço, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Abraço para
1: você, para o mano Fábio Silva. Um beijo nas meninas. Obrigado, um beijo em casa também. Pastor Eli Alves de Souza, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, em São João do Meriti, que fica para nós de reflexão, meu mestre.
0: A gente aprende aqui na palavra, né? E fica uma lição para nós também, que a igreja tem tudo para. Se despertar Nós temos a palavra Que é o alimento precioso que nós precisamos Então Se nós vivemos na graça de Cristo Então Nós rompemos com o pecado E uma vez Rompendo com o pecado É preciso que nós Façamos a diferença com novas Atitudes em Cristo Então É um novo viver na presença do Senhor A igreja Está precisando dessa restauração, desse renovo. Basta que nós busquemos. O Senhor tem a promessa. A igreja caminhar vitoriosa. Nós não podemos parar diante das dificuldades. Coloque no seu coração uma coisa: você pode, você é capaz, porque você tem promessa de Deus na sua vida. Está aí. Muito bom. Obrigado,
1: essa mesa maravilhosa. Encerrando, então, o nosso Disque M, o nosso debate, nesta manhã, vem aí o horário eleitoral, na volta, meio-dia e 25 e Edinho Lobo e Débora Lira, eles vão comandar o Tarde Maior, aqui na nossa melodia, logo mais, então, o nosso encontro, aqui na nossa melodia, no Cristo em Casa, às 10 da noite, pregando o pastor Elisandro Parreiras, da Igreja Pentecostal, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo em Campo Grande Então às 10 da noite O nosso encontro aqui na nossa melodia Tá bom? Deus abençoe a todos Uma boa tarde, boa quarta Obrigado, gente
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia